1: Más de 12 años lleva Andalgalá diciendo que no quiere megaminería en su territorio.
0: 667 caminatas.
2: 667, 667 caminatas. caminatas. Represiones. Represiones. Represiones.
0: Detenciones ilegales. Persecución.
1: El 4 de noviembre el fiscal Camps, nombrado a dedo por el gobernador Raúl Jalín,
0: envió una notificación al querido Aldo Flores donde dice que lo van a elevar a juicio por apología del delito. ¿Apología
1: del delito?
0: Hoy estamos a merced de una justicia que condena a vecinos que dan todo por defender su tierra.
1: Una justicia lenta para condenar a poderosos y corruptos. Pero rápida para reprimir, perseguir y condenar al pueblo.
0: Basta de dictadura minera. El aldo no se toca.
1: En la conquista no se toca.
0: Bajen las máquinas del sello
1: mía, Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los Mapuche el mapuzugun, Noja, Elena, Buyani, Cani, Les digo en quechua cuál es mi nombre, Elena, Buyani. pareco, te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás en guaraní? Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Chei chey, te deseo buena aventura como lo hacen los diaguita. Y por último te digo Jaruma, siempre libre, en la lengua de la Chingoña, actual Córdoba. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas por la AM 1380. El programa se repite los jueves a las 12 y los domingos a las 18 horas y como habrán escuchado empezamos el programa con una denuncia gravísima que están acusando en Andalgalá al defensor de la vida y el agua Aldo Flores como apología acusándolo de apología del delito es una aberración total y absoluta, una vergüenza en realidad los a los que habría que acusar de apología del delito es a los que gobiernan Catamarca eso es lo que habría que acusar y al gobierno nacional y a todos los gobiernos provinciales que difunden la mega minería que es un crimen de lesa humanidad, pero ahí no pasa ni termina la represión porque continúan Hemos eh, recibido noticias de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras que nos dice esto. Denunciamos acciones intimidatorias por parte de las fuerzas represivas de la provincia de Buenos Aires el martes. 15 de noviembre iniciamos una acción de difusión con volanteada y juntada de firmas en las puertas de la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad, Mar del Plata. Cabe recordar que el mencionado organismo judicial debe resolver si da lugar a la apelación presentada por el Gobierno Nacional a la medida cautelar que dictaminó el juez federal Santiago Martín el pasado 18 de octubre y por la cual la empresa Equinor no puede iniciar su campaña de exploración sísmica en los bloques CAN 100, 108 y 114. Mientras nos encontrábamos con nuestra mesa de difusión informando a la comunidad sobre el proyecto petrolero, tanto el martes 15 como el jueves 17, los y las integrantes de nuestra asamblea fueron fotografiados y filmados por policías de la provincia de Buenos Aires, quienes no se identificaron ni dieron razones válidas para realizar estos registros. Mientras nuestra comunidad se organiza y lucha contra las petroleras... ...el gobierno actúa persiguiendo a quienes decidimos enfrentar la entrega del mar. Este acto represivo, realizado con la clara intención de amedrentarnos... ...no frenará nuestro reclamo, al igual que sucede en el resto del país... ...en los territorios donde se resiste al extractivismo... Los y las vecinas y vecinos son amenazados y amenazadas, reprimidos y judicializados. Sin embargo, la violencia y la censura de los gobiernos, de las patotas y las corporaciones no logran frenar una lucha que crece y se fortalece en defensa de los bienes comunes, los territorios y la vida. El mar no se mancha. No hay licencia social, basta de perseguir a los que luchan. Asamblea por un mar libre de petroleras, Mar del Plata. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a agua, que es una cantora mapuche y que nos va a contar cómo se repite la historia de racismo y de robo de territorios y militarización de territorios, no solo en el Gulumapu, sino también en el Puel Mapu, porque el territorio mapuche no está separado por la cordillera, va de océano a océano. Escuchamos. Tenemos el enorme placer de estar conversando con Laua, que es Pulcantufe, que es Cantora Mapuche. ¿Cómo estás, Laua?
2: May, may, con puché, may, may, un Compuche, un puché, un y cantufe. Eh, bien, acá estoy, eh, bueno, en el cual Willy Mapu, muchas gracias por, por haberse comunicado.
1: Los agradecidos somos nosotros, Mari, Mari. Eh, Lamien. Eh, te queremos may, preguntar: eh, ¿qué significa o qué, cómo se transmite la militarización? Tanto de un lado como del otro de la cordillera, del Puel o del Gulumapu, eh, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo se, eh, se manifiestan este, el racismo que hay en los dos lados, eh, que es espantoso? Ese Cucus Clan que apareció en Bariloche, que realmente es espantoso, que, bueno, no, no nos extraña porque la sociedad argentina es racista, porque glorifica genocidas. Y racistas, por eso sucede lo que sucede. Así que te escuchamos con toda atención.
2: Sí, bueno, eso justamente, esa introducción que vos acabas de hacer, eh, justamente tiene que ver con eso, digamos, con que el Estado, los Estados, eh, en este caso, el Estado argentino el Estado chileno, eh, sobre un genocidio. Y eso eh, aún desde ninguno de los dos estados. Desde el estado chileno ni siquiera se reconoce la preexistencia de, de, de los pueblos originarios. ¿no? De este lado se reconoce la pre, nuestra preexistencia eh, a los estados, pero eh, no se ha reconocido aún el genocidio, por lo tanto no hay ningún tipo de políticas que hayan... Eh, cambiado esa situación que comenzó eh, a, a, a principios fines de 1800, eh, principios de 1800 eh, esa política digamos de invasión de conquista de, de pasar por encima de, de seres humanos y de ecosistemas uh -huh. eh, avasallando y, tra y, y buscando este, riquezas eh, que acá había por, por cantidades y hay por cantidades digamos eh, eso nunca cambió uh -huh. o sea eso lo tenemos que tener como muy claro, puede llegar a ser de que haya algún discurso un poco más progresista pero en el... En, en lo cotidiano, digamos, no ha cambiado, no ha cambiado en el campo, ni tampoco ha cambiado en la ciudad. De hecho, en la ciudad, a las personas que, que, que somos un poco más morochas, también somos perseguidas. Uh -huh. Digamos, eso está como, como latente. O sea, eh, siempre la persona, eh, la persona que es un poco más morocha, eh, siempre es una persona que, que, que va a ser eh, eso, perseguida, este, clasificada como, como una persona que puede llegar a, a delinquir, sí, sí. Eh, es, es una persona ah, eh, peligro de, de del Estado, justamente, ¿no? Entonces, esa, ese, ese pensamiento, digamos, eh, jamás ha cambiado. El tema es de que hay como una escalada, porque justamente lo que se ha hecho es una estrategia, por eso es que hablamos de genocidio y no de otra cosa. O sea, el genocidio no es solamente ir y matar a montones, el genocidio es matar una parte, el genocidio también tiene que ver con borrar la memoria de, de, de cierto sector, de ciertas personas, de cierta cultura. Eh, todo eso se sigue haciendo, ¿sí? Todo eso se sigue haciendo. por Y, y en este momento, fuertemente, a través de los medios hegemónicos y, y que cobran pauta, eh, desde las grandes empresas o desde el estado. Eh, entonces hay como eh, como una un, una un cuchillo muy filoso, digamos, que está haciendo un, un caminito, ¿no? muy terrible, porque incluso las mismas personas que son un poco más morochas o que viven en barrios o lo que fuera, ya empiezan a pensar de que el mismo morocho es peligroso, ¿sí? Entonces se convierte como en una eh, en, en una cuestión bastante grave, digamos, a nivel eh, masivo, ¿no? Eh, bueno, ya sabemos lo que sucedió, y no estoy exagerando, digamos, ya sabemos lo que sucedió eh, eh, en la Segunda Guerra Mundial, digamos, donde bueno comenzó con, con, con esta persecución alocada hacia una, eh, hacia una cultura, ¿no? Eh, y en este caso es exactamente lo mismo. Teniendo en cuenta, digamos, y, y, y con las diferencias, digamos, que, que también acontece al caso, es que acá lo que prima es matarnos o desaparecernos o amoldarnos a esta ciudad a esta sociedad ¿para qué? para poder dejar los campos libres y poder sacar las riquezas ¿las riquezas de qué estamos hablando? las riquezas de estamos hablando de oro estamos hablando de litio estamos hablando de bueno, de, de metales que son sumamente importantes de, de eh, materiales nucleares eh, Estamos hablando de riquezas muy, 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 muy grandes, muy grandes, ¿sí? Que exceden incluso a los mismos, este, a las mismas cabezas de Estado, ¿sí? A los mismos presidentes. Uh -huh. eh, junto con el agua, junto con la madera, bueno, hay tantas cosas que lo único que... El, el capitalismo salvaje, este eh, digamos, lo único que hace es eh, ver... Eh, cómo hacer más dinero nosotros los mapuches no sabemos para qué quieren hacer tanto dinero, pero bueno, ellos están así como enfocados en eso, en cómo hacer más dinero más dinero, más dinero, más dinero, más dinero y, y, y bueno y si nosotros estamos en el medio, nos van a sacar digamos, y es ese el gran dilema y el gran problema bien profundo, digamos eh, entre es el, el capitalismo y yo estoy hablando de, de cuestiones eh, hegemónicas mundiales, sí, sí, sí. O sea, porque exceden incluso digamos, eh, contra nosotros digamos que una de nuestras bases es justamente la armonía, claro. o, o sea el no, el no eh, o sea, es completamente la antítesis del exacto, capitalismo, exacto, digamos, la, la la naturaleza no es capitalista, no, o sea o, o, qué sé yo no sé un caballo va a comer va a comer hasta que se llene, un pajarito, no sé, va, va a comer hasta que se llene, no jamás va a, no sé, un árbol no se le va a ocurrir llenarse de hojas y tenerlas durante tres años, no, es una cosa inconcebible todo eso, naturaleza eh, es cíclica y y no tiene nada que ver con el capitalismo que lo único que hace es amontonar abajo de la panza, ¿no? O sea, como tener, 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 tener por tener, que no sabemos muy bien, ¿no? Yo por lo menos no entiendo muy bien eh, para qué, cuál es esa carrera, ¿no? Y hasta dónde se quiere llegar.
1: Sí, en este, en este cara... caso es idiota esa carrera porque al único lugar que lleva es a la autodestrucción. Es una carrera idiota. Sí, disculpame. Es, es,
2: claro, sí, sí, es como para nosotros, digamos, es inentendible porque... Uh -huh. No, no sabemos, o sea, hay gente, digamos, estamos hablando de, de grandes capitales, qué sé yo, como lo son Benetton, como, como Lewis, Benetton, Luciano Benetton se murió, o sea, se murió hace unos años, hace no sé cuántos años, hace no, no sé, un par de años atrás se murió, y nada, y, y, y su, su imperio sigue estando, digamos, eh, ahí, ¿para qué? No sé, no sabemos. Bueno, no, no, no lo entiendo ni tampoco me interesa mucho... Eh, entenderlo, digamos, ¿no? Pero pero sí lo, lo que sabemos es que nosotros, como cultura ancestral y cada vez más enraizada, eh, somos la antítesis de eso. Por lo tanto, una molestia. Entonces no van a tener prurito, como no tuvieron prurito ahora, en las que en Winkul eh, este, sacaron, eh, en, la, en la Casa de la Machi, por ejemplo, este, estaba ella con sus con sus dos niñitos. Uno tiene cuatro meses, eh, bueno ahora cinco y en ese momento tenía cuatro meses y su bebé que tiene tres años y le, le gasearon la casa. O sea, no tienen límites. Esa gente no esa gente no tiene límites. Eh, le gasearon la casa, le tiraron una bomba destruyendo. De eh, ima Imagínese cómo van a crecer esos nenes, ¿no? Claro. O bueno, los nenes los otros nenes del love Que tuvieron que, que correr Porque los corrían con perros O sea, no estamos hablando de cosas eh, Ay, bueno, hay un, un pequeño eh, Desate de maldad Son cosas gravísimas las que están sucediendo Y que no es de ahora Digamos, de hecho, ahora en cinco días más Se cumple un año De, de la muerte de Chafe Elías callicol Que lo mataron así a Mansalva lo mataron, a, a menos de un metro le pegaron un tiro eh, en, en el campo, o sea ahí fueron sicarios, esta gente estaba presa de hecho y lo, lo reconocieron, reconocieron que ellos fueron los que lo mataron, o sea el nivel de, de agresión hacia nuestro pueblo es eh, eh, inmenso, es inmenso, eh, lo, lo peor de todo, digamos, es que nosotros como culturalmente digamos, nos basamos en, en estas cuestiones, ¿no? De, de, de tratar de estar lo más armoniosamente posible con, con, con el todo, ¿no? Porque nosotros somos parte de la naturaleza también. Pero no vienen solamente por los mapuches O sea, claramente, digamos, eh, es por todas las personas que uh -huh. tienen un poco de conciencia y que quieren o que se dan cuenta de que esta carrera sin límite de la hegemonía no tiene, primero que no se para, o sea, no, no se puede parar con nada, y que por otro lado no lo entendemos, nosotros no, nosotros que nada, que todos los días vemos qué es lo que vamos a almorzar y estamos como al día, no, no, no tenemos ni siquiera noción de la cantidad de dinero que tiene esas, esas pocas personas. El, 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 el reino de, de Inglaterra bueno, algunos reinos que todavía andan por ahí dando vuelta como si estuvieran en el, en el siglo XV o sea, eh, realmente el mundo en este momento está en una situación eh, caótica realmente caótica eh, y somos nosotros, que somos la mayoría los que necesitamos tener con, eh, confianza en lo que nosotros sentimos y ...y saber que tenemos que hacer las cosas bien... ...porque nosotros en nuestro interior sabemos... ...no, no, no estamos tan perdidos... ...o sea, querer tener... Un, ...una zapatilla un poco más nueva... ...no es estar perdido... sí ...o sea, porque no tenemos ni noción de lo esta gente... ...no sé... Eh, ...sabemos por ejemplo que, que... ...en la mansión que tiene Lewis acá... ...hay eh, originales... de ...no sé si de Van Gogh... ...o de... originales... ...o sea, es una locura... O sea, más allá de que es una pintura, nada más, que para mí, desde mí, o sea, es una pintura, sí. pero sabemos que desde, desde la otra visión vale millones esa pintura y la tiene en, en su mansión. O sea, es, no podemos ni, ni siquiera dimensionar nosotros, los que andamos en pata, digamos, como, no podemos ni siquiera dimensionar nunca el dinero que tiene esta gente. Y eso es lo que produce el, el, lo terrible, digamos, que está sucediendo en el mundo, de que haya gente que no tenga para comer. es ¿cómo, ¿Cómo puede ser de que haya gente que no tenga para comer cuando la naturaleza nos da todo, Exacto. absolutamente todo? Exacto. O sea, todo nos da. Uh -huh. eh, eh, cuestión de, de que se caiga una semilla Y sin siquiera regarla Posiblemente va a salir un zapallo de ahí ¿Sí? O sea, todo nos da Pero bueno, de a poquito Están intentando sacar eso O sea, por eso es que quieren El tema del patentamiento de las semillas eh, Para que nos, ni siquiera podamos Producir nuestra propia comida
1: Claro
2: También es, es como completamente ilógico Que un ser Ya nacido en esta tierra porque nació simplemente porque no es que simplemente nació como nada como puede crecer una verdura o puede crecer bueno uno también nació en esta tierra que no tengo un lugar a donde vivir cómo puede ser eso y que Benetton tenga 900.000 mil hectáreas donde ni siquiera vive 900.000 mil hectáreas son no sé cuántas canchas de fútbol pero muchas <risa> muchas o sea y hay gente que es criminalizada porque va a tomar un terrenito de 20 por 20 para poder hacerse su casita.
1: Claro. O que, sea, es
2: gravísimo lo que
1: está. Que además sí. este, es territorio eh, ancestral que, eh, digamos, esa persona que va a tomar ese terrenito está recuperando territorio que es otra cosa diferente a la toma de territorios. Una cosa es recuperar territorio, otra cosa es tomar, que encima las tomas de territorio están todas digitadas desde lo político y son luchas eh, de territoriales que expresan eh, también al capitalismo. Pero esto a lo que ustedes se refieren es a la recuperación territorial, que esto está legislado en la Argentina. Bueno, ¿Qué importa? ¿De qué sí, le
2: no es No es lo mismo una recuperación que una toma. No, no obstante, no. no sé cómo será ya en Buenos Aires, según lo que vos me estás contando, de, de tener otra otro tinte. ¿no? Eh, la verdad es que las tomas que se están dando por acá, en la ciudad, digamos la gente va porque no tiene dónde vivir. O sea, es así. No, no, no hay una cuestión atrás. no sé cómo, Por eso insisto, no sé cómo será ya, pero acá en estas partes, digamos, donde la gente va y toma un terreno, es porque necesita vivir, digamos, y realmente, o sea, que una persona, o sea, y que no pueden, no, no pueden pagar un, un alquiler, o sea, porque no llegan, digamos, ¿no? Pero claramente, más allá de eso, digamos, en lo que una pueda llegar a, 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 a disentir o no, este, claramente, digamos, hay una diferencia abismal con respecto a lo que es una recuperación territorial con lo que es una toma, ¿no? Una recuperación territorial es eh, un volver a... a Nosotros somos, somos mapuche. ¿Qué significa eso? Que mm. somos pueblos, digamos, que eh, nos comunicamos de manera eh, directa, eh, íntima, eh, normal, cotidiana, con el todo. Mm. O sea... Con, con el árbol, con el, el fuego, con el viento, con la lluvia, tenemos esa capacidad, digamos, eh, esa capacidad que no es que, que nosotros somos seres iluminados, ¿no? sino que simplemente, eh, como somos parte de la naturaleza, eh, digamos, es, es, es algo que está desarrollado, simplemente, ¿no? Eh, por claro. supuesto que en el medio...
1: Déjame aclarar algo. Y hubo un montón de pérdida de Kimun, ¿no? Sí, déjame sí, pero... aclarar algo. Eh, la civilización sí. que en estos momentos gobierna al planeta se ha encargado de hacernos perder a todos los habitantes del planeta la conexión ancestral y milenaria que tenemos con los territorios. ¿Para qué? Para poder saquearlos. Exacto. Por Totalmente. eso. Es... Por eso... no estoy de acuerdo, es exactamente eso. Claro. Es exactamente eso, porque además, si, yo no sé
2: cuál será tu, tu tu raíz, como tampoco sé cuál es la raíz de mucha de la gente, pero sí sé que Gualmapu llega hasta por ahí cerquita, digamos. O sea, Gualmapu llegaba hasta. hasta Gualmapu me refiero a nuestro territorio mapuche, ¿no? Sí. Llegaba hasta casi casi cava.
1: Sí, claro eh, que sí. Estaba por
2: ahí cerca. Sí, o sea, que hay mucha gente mapuche. Pero más allá, suponiendo que no será otra cosa. Y eso es lo que no quieren que sepamos. O sea, vas a ser eh, guaraní, o vas a ser guam, o vas a ser, no sé, de otro pueblo que también tiene, obviamente, otro tipo de quimón, otro tipo de conocimiento diferente, por eso que somos naciones distintas, pero también hay un conocimiento que se ha desarrollado a lo largo de miles de años. No estamos hablando de desarrollar desde 1816 hasta acá, que son a 200 y moneditas de años claro. o sea que encima son cosas impuestas no, se desarrolló a lo largo de miles de años para saber cómo hablar con el viento, cómo hablar, y no estoy hablando de locura, ni de cuentos de no, edad, es no. real, porque no, lo vivimos a diario es importante eh, que la gente también, incluso la gente que está eh, dentro de, de, de de estas jaulas ¿no? que, que, que son ciudades eh, que empiezan a, a, a reflotar, digamos. Eh, por, por lo general la gente que está eh, eh, en los lugares más alejados, en los barrios y todo, todo eso, siempre por lo general tienen una raíz originaria hay que agarrarse fuertemente de esa raíz originaria porque es ahí donde está la fuerza será una fuerza en guaraní, será una fuerza en cuam será una fuerza mapuche, no sabemos qué fuerza es pero es ahí donde está la fuerza y es sumamente necesario que nos agarremos pero firme a esa raíz porque es lo único que nos va a salvar el mundo sí. está dado vuelta solamente para que 10 en el mundo Tengan una riqueza que no se puede ni siquiera contar con, con nada, sí. porque es impresionante. ¿Y y vos sabés... Millones y millones y millones de personas sufriendo hambre o no teniendo a dónde vivir, no, dónde poner una semilla.
1: Vos sabés que uh, eh, cuando yo era joven, ahora, bueno, soy tan vieja tampoco, pero cuando era más joven, este ¿Sí, eh? Eh, a mí me enseñaban, por ejemplo, este la literatura occidental que considera generalmente, sobre todo hay una frase de una ópera de Alban Berg que dice que el hombre es un abismo sin fondo claro, cuando vos le enseñás a la gente este tipo de contenidos y no le enseñás que el hombre no es un abismo y que no es un abismo sin fondo sino que es parte de la madre tierra que respira con las plantas, que respira con el agua, que respira con el aire que vibra con todo lo que está naciendo con toda la madre tierra, con toda la ñuque mapu, eso jamás sos un abismo sin fondo, sos una parte de un mundo maravilloso y eso es lo que nos están negando.
2: Exactamente, sí, 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 exactamente. Yo creo que, que el trabajo por ahí y es ese, ¿no? Ahora, poder por supuesto afirmarse cada una en, en, en las raíces y poder estar cada vez eh, ahí como más eh, cercano a eso porque es ahí de donde sale la fuerza y poder acompañar a, a todas aquellas personas que estén despertando y que realmente quieran estar ahí firme en sus raíces la raíz de que, que sea pero esa es la única que nos queda hoy ¿sí? e ir en contra de todo lo que sea en contra nuestro autodefensa
1: se llama eso uh -huh. o sea,
2: en este momento nos están eh, nos están matando eh, literalmente si no es por un tiro eh, es por eh, porque nos están patentando las semillas y si no porque pasan los mosquitos por arriba y nos llenan de agrotóxicos y si no porque meten una represa y matan de todo lo, lo vivo que había ahí y así infinitas cosas digamos que suceden y que es necesario frenar
1: claro que tenemos sí. que frenarlo porque en, en cada en cada represa que quieren
2: hacer no es para para solventar los cuatro foquitos que tenemos nosotros en nuestra casa sí bueno, o sea, claramente cuando meten una represa es porque atrás viene una minería una minera o porque atrás viene una fábrica de aluminio como Aluar o que atrás viene algún tipo de industria que no tiene nada que ver con nosotros Exacto. a los sumo le van a dar un trabajo a 20 eso es lo que va a suceder. Le van a dar trabajo a 20 y los otros, el otro millón se va a quedar mirando y quedándose sin agua, sin, sin aire. Hoy, hoy en Buenos Aires ya es, eh, eh, es muy difícil respirar. Hoy en Buenos Aires es sí. difícil respirar. Que viene, que, que, que cuando vas allá, digamos, que va del de campo, digamos, eh, es difícil. O sea, te tenés, tus pulmones se tienen que acostumbrar a eso que ustedes respiran todos los días eso, eso es terrible entonces tenemos que despertar masivamente y dejar de, de que eh, tener eh, autocrítica y tener un pensamiento independiente para no ser manipulados también como vos dijiste en un principio para no ser manipulados y manipuladas por el poder político partidario cualquiera sea o sea sí. es sumamente importante eso tener autoridad en nuestro pensamiento, para que, que no nos manipulen, porque esas, esos eh, pedacitos también hacen a que la gente se canse, a que la gente eh, se desilusione y no pueda vivir eh, una vida tranquila, si no se necesita mucho para vivir,
1: Exactamente. no se
2: necesita mucho. Se necesita estar tranquila, tener eh, para darle de comer a tus hijos, a tus hijas y, y nada, mu no mucho más que eso.
1: Sí, no hace falta más nada.
2: No mucho más que eso. Claro que sí. No mucho más que eso.
1: Uh
2: -huh. es, es, es fácil la vida. No sí. necesitamos estar atrás de un mundial y de un televisor de 150 pulgadas. ¿Para qué? ¿Para qué? No claro. necesitamos eso. No lo necesitamos. O sea, necesitamos ir a respirar, respirar eh, un aire puro. Necesitamos poder parar en cualquier lugar y poder seguir tomando agua de cualquier arroyo. Uh
1: -huh.
2: eh, eso, eso es tan fácil como eso. Uh -huh. Poder nada, ten, tener una dos gallinas y que nos dé dos huevos por día. Y
1: si eso, eso
2: necesitamos, no mucho más que, eso. No más que eso. Y no es una utopía. No es una utopía. No.
1: Bueno, el eh, agua es un placer charlar con vos y para terminar eh, la entrevista, eh, nosotros lo que acostumbramos a hacer, primero aclarar que eh, no es que hacemos la entrevista y nos vamos y después desaparecemos. No, no, nosotros cuando abrimos un contacto, abrimos el mundo de ese contacto y lo continuamos, porque tenemos un pensamiento exacto. ...un pensamiento que tiene que ver con, con la Tierra... ...que no tiene que ver con la plataforma civilizatoria que nos gobierna... ...entonces este, lo que hacemos es dejarle al entrevistado... ...por eso hacemos charlas, no hacemos entrevistas de cinco minutos... Eh, ...le dejamos al entrevistado que cierre la nota con lo que... ...en este caso, con lo que vos quieras... ...así que si querés mandarte alguna melodía mapuche estaríamos acá agradecidísimos. Pero no sé. Bueno. como tú, como vos quieras. Eh, eh, como vos quieras.
2: Bueno, sí, mira. Eh, sí, puedo, puedo puedo cantar algo, si querés, si ¿Cómo
1: tenés ganas. Yo, pero, pero la verdad es que a mí encan me gustaría un montón. Encantadísima si yo me tiré el lance a ver si funcionaba.
2: <risa> bueno, dejo un ratito entonces el teléfono Para ver si se puede escuchar Y, y toco una canción y, y ahí nos despedimos Dale, dale Después ustedes lo ven Como, como o, o si lo cortan o no Bueno, ahí ustedes lo ven ¿Eh? Sí, sí, sí Este arcoiris
1: está en mí Y el árbol Y el pajarito Pero
2: no sé volar aún mi corazón está triste ya uh, no puedo ser feliz. Feimó Incheul cantón Entonces, yo canto. Feimó Incheul cantón
1: Good, train. good, train, good, train, good, train. No way, good, try, good, 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 quiero Acabas de escuchar la entrevista que le realizamos al agua, cantora, mapuche y su música. Eh, tenemos el enorme placer de estar conversando con Juan Carlos Ponce eh, que vive en Allen y que nos va a hablar de la tercera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos que se va a realizar ahí en Allen, Río Negro, el 19-20-21 de este mes. Eh, ¿Cómo estás, Juan Carlos?
0: Hola, buenos días. Buenos días a, a tu audiencia. Bueno, así es. Este, estamos en la, en la recta final ya. No falta nada para, para empezar esta tercera cumbre. Que allá para el 2018, cuando se hizo la primera cumbre en Catamarca, este, nosotros habíamos habíamos dicho que queríamos hacerla en Allen pero justo en ese momento en Hachal eh, estaban todos con esto, lo del derrame
1: de veladero, este, de, claro
0: cianuro, así que bueno este, era priori prioridad a ellos no uh -huh. y después vino la esto, lo de la pandemia, todo y no se puede hacer y bueno, ahora con todo lo que se viene eh, de esto, de, de la mega minería de la extracción, de la contaminación de la destrucción del territorio eh, había que hacerla, nos teníamos que juntar, eh, teníamos que unirnos porque si no, y, y ver a ver qué, qué qué camino seguimos, porque no se puede seguir así, no eh, no, no se puede estar destruyendo la tierra y, y, y encima entregando el agua como la estamos entregando, sí. eso es inconcebible. es inconcebible, un, es un,
1: tenemos un, un recurso tan grande que es el agua y tenemos derechos
0: sobre el agua, y que nos estén saqueando como nos están saqueando la verdad que, que es un despropósito y, y bueno, y es eso si no nos unimos este, bueno, eh, veremos nos arrodillamos y que sea lo que Dios quiera porque todavía no tomamos conciencia la importancia que tiene el agua
1: exactamente
0: no la, no, la te, no la tenemos la tenemos cuando se corta en la red y uy, estamos dos días sin agua tres días sin agua bueno, lamentablemente no vamos a tener agua no vamos a tener agua. Y todo el mundo está diciendo, ah, no, no vamos a tener agua. Ahora, con, con todo esto esto que han firmado con esta empresa eh, israelí, eh, Moroto o Mocoró, no sé cómo es que se llama bien, que es un despropósito venir a, a decirnos nosotros que tenemos que tomar agua eh, que la van a salinizar, ¿no? Agua del mar, que la van a volver potable, la van a volver agua dulce. ¿Para qué? Para las petroleras darle el agua dulce, para las minerías darle el agua dulce, Ah, nah, 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 es, es algo aterrador, ¿no? Aterrador. Sí. Y, y no, no solamente pasa en alguien, pasa en todas las provincias, en todas las provincias donde quieren hacer la mega minería, alguna extracción, y todos tienen que usar el agua. Para todos se usa el agua.
1: Claro, porque la mega minería es adicta al agua, y encima. Exacto. Toma el agua de las nacientes, con lo cual todo se contamina.
0: Exacto, es lo mismo que está pasando en Vaca Muerta. Claro. Ahora, nadie, nadie, toma, nadie toma dimensión de lo que es. Una fractura, una fractura que están haciendo consume 30 millones de litros de agua dulce. Claro. Y están haciendo más de 30 fracturas por día. Claro. ¿Sabe? Y, y nadie, nadie saca cuenta. Ah, no, a mí mientras me salga de la canilla...
1: No tengo problema. Y no es así. Exacto. No es así. Exacto. Y encima Esto... las represas que quieren hacer en el norte de Neuquén para abastecer de agua al fracking, es una barbaridad. Y matar a todos los ríos del norte de Neuquén, más de 30 represas, es una locura. Una locura. Sí,
0: pero, eh... Date cuenta, pero no es que, que, que van a hacer las represas. Las represas sí, es como vos decís, la van a hacer para el fracking, para vaca muerta, para la mega minería. Pero es la única manera de contener el agua dulce que no, no venga, que no baje para los pueblos. ¿no? Es la única manera haciendo eh, represas.
1: Claro. O sea que
0: nosotros nos vamos a quedar sin agua. Claro. ¿Eh? Los, los pueblos nos vamos a quedar sin agua. No la mega minería, ni vaca muerta, ni fracking. Nosotros nos vamos a quedar sin agua. Y eso la gente no la ve. No lo ve. Y, y después el gobierno sale a decir de que no, porque esto es un buen para, para la.. ¿Qué nación? ¿De qué nación estamos hablando? Si esto está todo vendido, si acá en todo lo que se está no queda nada en la Argentina.
1: Se los llevan todo. Exacto. Nos dejan, un, nos dejan un puñadito ahí y
0: te dicen, encima tienen, son unos que porque encima te dicen, ah, pero vos, vos te gusta andar en auto. escuchame si yo andaba en auto, antes de que llegaron todas estas empresas, yo andaba en auto. ¿Qué me importa a mí si otro país necesita el petróleo? ¿Qué me calienta? Y el gobierno tendría que hacer lo mismo. Yo tengo que darle abastecer a mi pueblo. No a los pueblos ajenos, a esos pueblos y a esos países que se visten de verde, que se visten de verde, porque no son verdes, son asesinos, son genocidas. Ah, sí, no, porque Australia es un pueblo ecológico, Francia un pueblo ecológico, Alemania un pueblo ecológico. No, son genocidas, porque sus empresas vienen a hacer la extracción acá, claro. que, que avalado por un gobierno corrupto. Uh -huh. ¿Mm? como tenemos este, el que pasó y los que van a venir, son todos corruptos sí. hasta que no salga algo del pueblo, del verdadero pueblo, porque no puede ser que seamos tantas asambleas defendiendo lo mismo, defendiendo el medio ambiente, defendiendo el agua y ganan estos asesinos estos genocidas que se visten de patriotas y que andan con la escarapela en la solapa son asesinos, uh -huh. asesinos así, así, así de simple y, y, y más con todas las provincias donde está la, la mayor pobreza. Porque vos decís, todo el norte, donde están extrayendo, que hacen años que están extrayendo el oro, plata. ¿Quiénes son los ricos? Sí, ¿Quiénes son los ricos?
1: Siempre lo los mismo. gobernadores. Sí.
0: Los gobernadores, los intendentes, eh, algunos funcionarios. Esos son los ricos. El pueblo es pobre y se muere de hambre y no tiene agua. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pero eso no lo ven. Ah, nos regalan un kilo de chorizo y estamos contentos. ¿Mm? Nos regalan tres chapas y estamos contentos y lo vamos a seguir votando. Es una vergüenza, una vergüenza lo que no tomemos Como sale en Allen, yo te cuento lo que pasa en Allen, sí. con los niños con la eugenia. este La gente, ah, no, no, son mentiras. Después el niño cae enfermo ah, y pidiéndole al, al, al pueblo para que, para darle lo, los remedios, los estudios, porque el gobierno nos hace cargo. Salud Pública no se hace cargo, nadie se hace cargo. Son todos unos corruptos, unos asesinos, del primero al último, ¿eh? Desde el presidente hasta el último intendente que le está dando de comer a la, a la multinacional. Son todos unos asesinos corruptos. Y me hago cargo de
1: lo que digo, ¿eh? eh yo te acompaño, eh, Juan Carlos, porque pienso exactamente igual que vos. Porque estas políticas de exterminio no pueden estar avaladas por la mayoría de los argentinos tienen que estar repudiadas por la mayoría de los argentinos y escrachados a todos y no votados nunca más es decir que no ¿Tenido? pero es una vergüenza estoy totalmente de acuerdo con vos Juan Carlos ese es el discurso que no, tenemos eh. en nuestro programa te escuchamos este, este, el, todo lo, lo que se hace más en Río Negro
0: porque ahora no solamente tenemos esto lo de, lo de vaca muerta eh, viene el hidrógeno verde Viene este, la mega minería, el uranio, todo lo sacan, todo, 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 y todo usa agua. Y nosotros cada vez tenemos menos agua. Uh -huh. Esta empresa, esta empresa israelí dice que va a poder potabilizar el agua de las placas O sea que nosotros vamos a tomar agua de claca que dicen que la van a esterilizar y la van a potabilizar. ¿Con, con qué necesidad? Si tenemos un río caudaloso, el río Negro, el río Limay y el río naquén ¿con qué necesidad, como pasa en otras provincias, con su río Pero no, como se usa para la megaminería, bueno, este, este gobierno nos entregó a todos atados de pi y mano. Atados de pi y mano nos entregó. Uh
1: -huh.
0: Y pa para eso es la cumbre, para visibilizar todos los problemas. Pero no solo basta con juntarnos y hacer catarsis. No, no, no. no. De esta cumbre tiene que salir un documento firme, un documento donde se diga, donde se diga qué vamos a seguir haciendo. Y responsabilizarlo a esta gente. Y no solamente entregarlo a, al gobierno, a todos los gobernadores, a las intendencias, sino también sacarlo afuera, hacerlo visible, ir a la ONU, si es posible, mandarle la carta a todos los organismos que también están prendidos. Sí. Que también están.
1: Pero que se sepan, porque acá los derechos humanos, los derechos humanos que tantos hablan,
0: son derechos humanos para algunos. Para algunos. Porque el agua es un derecho humano. ¿Y quién la defiende? Nadie. Nadie. Si, si acá las asambleas no existirían, nosotros no tendríamos agua ya. No tendríamos territorio. Y encima, ¿cómo empiezan...? a, a criminalizar, criminalizar
1: las protestas sí, es terrible lo que está sucediendo en Andalgalá en este momento es claro. gravísimo claro. lo queriendo de Aldo queriendo, que, 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 queriendo perjudicar a, a
0: esta gente de ahí que salió únicamente que a defender el agua que también toman
1: ellos claro no porque
0: también toman agua los jueces claro nosotros hace, po hace poquito tiempo tuvimos un revés con la Corte Suprema de Justicia que son los, los gordos los gordos más grandes de la Argentina que ganan fortuna que no pagan impuestos no pagan nada que hay que mantenerlos a esa gente y no son capaces de agarrar un expediente con esto de que se se, se, se alegan de, de, de la plancha 282 que tienen la potestad y si querer abrir los sobres donde vienen todos los problemas ahora y si no los lo, lo desechan como hicieron con nosotros claro. ni lo miraron Sí. Mira, mira, ah, no, dice porque falta el respeto ¿Qué falta el respeto? Eso no falta en el respeto. Eso falta en el respeto. Son unos jueces de excremento. De excremento. Todos esos gordos que están ahí arriba de jueces son excremento. Excremento que de una vez por todas los tenemos que sacar. Los tenemos que sacar y que, que vengan y que judicialicen todo eso. Pero se tienen que ir. No pueden existir más en, en esta, si queremos, este país este no pueden desestimar esa clase de gente. Claro. Porque ellos siempre se, se alegan de que nosotros les faltamos respeto. No, nos falta el respeto a la gente, falta el
1: Sí, lo que pasa es que... Sí. De lo tienen que, que pagar... Sí, sí, te sí, escucho. Tienen que pagar impuestos como los pagamos
0: todos. Como todos los pagamos. Porque acá, desde el albañil, desde el cosechador de, de fruta pagan impuestos. Que lo paguen ellos también. Porque no son ninguno dioses. ¿eh? No son ninguno dioses, son unos mortales como cualquiera. Nada más se han arrogado a esto de tener la ley en sus manos.
1: Claro, y además esto que decías vos de los derechos humanos, lo curioso de esta difusión de los derechos humanos del gobierno, son derechos humanos que están totalmente eh, desprovistos de territorio. Entonces, si no hay territorio, no hay derechos humanos. Los derechos humanos nacen del territorio, del habitante del territorio. Por eso estas políticas de derechos humanos, entre comillas, fracasan, porque no tienen en cuenta el territorio, porque, repetimos, los derechos humanos nacen del territorio y no eh, en una esfera abstracta de reclamos estatales o de juicios, no. Nace de la defensa del territorio. Esos son los derechos humanos.
0: Exacto, y esto esto está pasando con, con todos los pueblos originarios acá. Este, ¿Por qué? ¿Por qué la pelea esa en, en, en
1: Lago Mascardi? Claro. Son? Que son 20 hectáreas más. no Porque están todas las nacientes
0: de los ríos, está el agua basura, están los lagos. Ese es el problema. Ese es el problema, que si no lo hubiesen cuidado... Los pueblos originarios. Nosotros no entendíamos nada de eso ya. Nada, nada de eso. Por eso en la cumbre, en la cumbre vamos a abrir a la mañana temprano con una ce ceremonia mapuche. Muy bien. Porque tenemos que darle la identidad de cómo ellos cuidan la tierra, cómo ellos cuidan el agua, cómo cuidan a la Pachamama. Todos los pueblos originarios cuidan a la Pachamama. Eh, nosotros somos unos contaminantes, unos seres humanos... Este, somos autodestructivos que no nos importa el otro no nos importa, bueno yo tomo agua hoy después si le queda agua para mi hijo, y bueno que se la arregle mi hijo, y no es así dónde están los, los derechos del niño todo eso claro. no, no, nosotros
1: ¿Y... nos tenemos
0: que juntar y tenemos que en esta cumbre ser muy firmes
1: ¿Tenés muy, si... muy firmes
0: de, de lo que vamos a hacer y si no terminemos de juntarnos porque esto no
1: sirve Sí. No sirve. Y no puede ser que en cada
2: rincón hayan cientos de asambleas
0: y que sigan existiendo esta clase de gobierno. Y sigamos votando esta clase de gobierno. No, tenemos que parar la pelota, este, sentarnos, arrodillarnos en la tierra y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Claro. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Eh, Juan Carlos, y no
1: dejar.
0: No dejar, no dejar y tantas organizaciones que están hechas por los gobiernos, ¿no? de cualquier partido, están hechas para ir y, y, y destruir,
1: y Claro.
0: Ir. Y ir a las no, 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 tenemos que ser coherentes. Por eso la asamblea, esta cumbre también, es apartidaria. No queremos ninguna bandera de partidos políticos, no queremos ninguna camiseta de partidos políticos. ¿Quieren venir con una camiseta? Veo con una camiseta Decía sí la vida y sí al agua.
1: Perfecto, y vamos. Y perfecto,
0: bien. Y si no, nos, vamos, nos iremos dando cuenta quién es quién, claro. pero esto es apartidario no tenemos ninguna bandera política, hacemos política porque lo que hacemos es política, pero somos apartidarios
1: claro, ¿Eh? no queremos este políticas extractivistas compartidas por todo el arco argentino, ¿eh? que todo el arco ¿Sí? argentino es extractivista, es decir eso no lo queremos ¿Sí? más, escuchame una cosa Juan Carlos. Eh, ¿Tenés idea de quiénes van a participar o la confirmación de eh, quiénes van a venir, ya que se llama una cumbre latinoamericana del agua para los pueblos?
0: Eh, te digo, viene gente de
1: Colombia. Bien. Viene
0: gente, viene gente de, de, de Uruguay. Muy bien. De, este, ahí había gente que se estaba anotando en el momento de Ecuador y de Perú. Muy bien. Y después viene de todo gente del norte, viene mucha gente del norte, mucha gente de Hacha, este, la gente de acá de, de Mar del Plata, que ¿Sí? también es la otra, que tanto que dicen del turismo y ahora te quieren contaminar el mar. Este, de Chubú, viene muchísima gente. Buenísimo. Muchísimo. De entre ríos viene gente que, que se dedica a la agricultura este así que este, bueno eso gente de muchísima este de distintos lugares pero bueno este, esto es
1: así claro y qué bueno
0: Tenemos, no, no, no alcanza no alcanza con esto de que de que nos juntemos y que seamos mil y cientos si no estamos todos detrás del mismo objetivo porque yo no puedo yo no puedo venir o ir a una asamblea y esperar que una organización que está avalada por los partidos políticos me levante el pulgar o me lo baje no, no, no. Yo tengo que ser autónomo tenemos que ser todos autónomos ¿no? y no dejar ni, ni, ni esperar que alguien nos diga cómo tenemos que actuar
1: totalmente de acuerdo Escuchamos una cosa qué bueno que participe gente que está luchando con el, contra el agronegocio porque es muy importante como hablábamos el otro día eh, con Fernanda de Por un mar eh, sin petroleras de la organización de Mar del Plata que recién me acabas de mencionar que le hicimos una entrevista hace dos programas que hicieron también un encuentro este, anti-extractivista muy parecido a lo que ustedes están contando pero más fortalecido con las zonas costeras así que ahora se va a unir la costa con el territorio profundo así que eso está genial eh... Lo, que, lo, que tenemos, lo que
0: tenemos que pensar que desde la cordillera al mar todos tomamos la misma agua. Exacto. Todos tomamos la misma agua. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy muy presente, ¿no? Este, porque ese es un problema que nos atraviesa a todos. A todos.
1: Exacto. Y claro, lo que te decía, qué importancia que esté la problemática del de agronegocio. Porque es responsable de la contaminación del agua de más del 70% del territorio. El, un compartido el 70% con la megaminería, el otro lo comparte eh, el agronegocio, y el otro lado está la energía nuclear, que está contaminando al río Paraná de una manera escalamitosa. Espantosa, porque encima es la que provoca la mega minería de uranio que, que están sufriendo muchos territorios argentinos, que es una mega minería de exterminio, y lo mismo que la energía nuclear. Así que qué importante todo esto que están haciendo, Juan Carlos, una gran alegría. Eh, ¿Y qué otras eh, actividades tienen planificado hacer?
0: Bueno, eh, yo te mandé recién el, el cronograma de todo lo que se va a trabajar, sí. ¿no? Este, pero eh, no queremos eh, terminar con, con una salida, un paseo, no, 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 queremos que, que las soluciones estén ahí, después tendremos tiempo de venir y ver, el, y ver, y ver todo lo, lo demás, ¿no? pero acá es trabajar ahí, trabajar en, 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 en el lugar, que es un lugar hermoso, verde, estamos a menos de, de 70 metros del río, de toda naturaleza, por eso queríamos ir a acampar, por eso queríamos ir a vivir, a tener contacto con la, con la Pacha Pachamama, porque es muy sencillo, ir, nos vamos a un hotel con aire acondicionado y la pasamos bomba, y la pasamos bomba, y no es así, no, 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 no vamos al territorio como quien dice, vamos a donde está, donde está, donde está el problema, no, donde está la Pacha, donde convive la Pacha, y, y bueno, y, y esperemos que tenemos todas toda la ilusión de que va a salir este, un buen documento y que todos nos llevemos un compromiso, un compromiso a la casa. Lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos a la casa es mirar a, a nuestros hijos a los ojos y decirle, yo peleo, ¿Mm? yo peleo
1: por vos. Exacto.
0: Y por lo que van.
1: Exacto. Porque en realidad esta pelea es por el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es lo importante de esta lucha. Así que un abrazo inmenso, Juan Carlos. Y no sé si te quedó por decir algo más que quieras agregar. No, no, esto, esto es un compromiso de todos. De todos, de
0: todos, de todos, de todos. ¿Eh? Sí. Eh, hasta lo, lo, de los funcionarios corruptos que tenemos. Porque ojalá que el presidente trajera a su hijo... A... ¿Eh? A su hijo chiquito, si están tan, tan conscientes de que esto es tan sano, o como dicen, el que lo traiga acá, añelo que lo traiga a respirar acá, todo lo que respiramos nosotros. Y te digo más, hacen que fue declarada zona de sacrificio, con el fracking, con las arenas silicias que nos trajeron ahora hace poquito, y encima no solamente con eso, sino que ahora vamos a hacer el basurero de todo Negro desde Catril hasta Chimpay, eh, toda lo, lo, la basura la que no sea eh, este, como es que se dice que, que se vaya a recuperar bueno, todas esa los pañales, todas las cosas que se tienen de los hospitales va a venir a parar a Allen eso ya está, ya está decidido y después del martes después de que pase la cumbre porque no queremos subir unos videos en este es Chernobyl
1: no.
0: con eso te digo Qué la barbaro. cantidad de radioactividad que dejaron ...todos los barros de las petroleras... ...es impresionante... ...vinieron unos unos científicos... ...a medir y se asustaron... ...querían salir corriendo de donde estaba. ...pero bueno, eso va a ser todo después de la cumbre... ...porque si nosotros ponemos esos videos ahora... ...seguro que vamos a tener algún inconveniente...
1: ...perfecto... ...perfecto... ...bueno, este Juan Carlos... Eh, ...muy gracias... ...muchas, perdón, muchísimas gracias... ...por, la, por esta entrevista... Eh, por darnos este tiempo, y Mari Marichihueu.
0: Mari ¿Eh? 100 veces encendemos.
1: 100 veces, 100 veces encendemos, exactamente. Acabás de escuchar la entrevista que le realizamos por la Tercera Cumbre Latinoamericana del Agua por los Pueblos, 19, 20 y 21 de noviembre, en Allen, a Juan Carlos Ponce.
0: La Barca un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani.